0: Deutschlandfunk, Forschung aktuell.
1: Grüner Wasserstoff erzeugt mit Wind- und Solarstrom, der soll künftig ja mal eine Schlüsselrolle bei der Energieversorgung spielen. In einer heute veröffentlichten Studie haben Fraunhofer-Forscher jetzt mal hochgerechnet, wie viel davon bis 2045 verfügbar sein und wo der zum Einsatz kommen könnte. Mehr dazu gleich. Außerdem erklären wir, warum Autobauer elektrisiert sind vom Elektronikbauteilen aus dem Halbleiter Siliziumkarbid. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst aber zu einem allgegenwärtigen Problem, dem Plastikmüll in unserer Umwelt. Dass wir dieses Problem in den Griff bekommen sollten, ist klar. Was viele aber nicht wissen, die Langzeitdünger, die Gärtner auf Gemüsebeeten und Rasenflächen ausbringen, die sind ein wichtiger Teil dieses Problems. Damit die wachstumsfördernden Nährstoffe dort bleiben, wo sie hin sollen, werden die nämlich oft mit Plastik umhüllt. Mit der Folge, dass allein in Deutschland jährlich rund 2500 Tonnen Plastikmüll in den Boden gelangen. Forscher aus Brasilien haben jetzt eine nachhaltigere Lösung entwickelt, auf Basis von Zellulose. Details von Andrea Hoferichter.
2: Gartenfans wissen sie sicher zu schätzen. Die sogenannten Langzeitdünger oder Düngerdepots, die etwa am Rasen- oder Blumentopf eine langanhaltende Wirkung entfalten sollen. Das spart Arbeit und ist im Grunde sogar gut für die Umwelt, denn der Dünger bleibt dort, wo er gebraucht wird. Die Nährsalze werden dafür mit einer hauchdünnen Hülle ummantelt. The idea is not new. Die Idee ist nicht neu, aber die meisten dieser Hüllen sind aus synthetischen Polymeren, die im Boden nicht bioabbaubar sind. Und wenn diese Kunststoffe über einen längeren Zeitraum eingesetzt werden, dann haben wir ein anderes Problem, denn sie zerfallen zu Mikropartikeln, die praktisch für immer bleiben. Das sagt Roselina Faes von der Staatlichen Universität São Carlos in Brasilien. Sie arbeitet schon seit Jahren an plastikfreien Alternativen, zum Beispiel aus Algeninhaltsstoffen oder aus Chitosan, das in Krabben und Garnelenschalen steckt. Ihr aktueller Favorit ist aber Zellulose, die das Team aus Zuckerrohrabfällen gewinnt. Denn Zellulose lässt sich chemisch so verändern, dass zugesetzte Düngersalze wie Nitrate oder Phosphate besonders lange gehalten werden. Die Düngersalze bestehen aus positiv und negativ geladenen Ionen. Und wenn wir nun in die Oberfläche der Zellulosefasern elektrische Ladungen einbringen, dann können wir die Wechselwirkungen zwischen Nährstoffen und Zellulose verstärken. Wir haben das auch schon gemacht und konnten zeigen, dass es funktioniert. Allerdings muss die Zellulose erstmal aus den Pflanzenresten herausgeholt werden. Mit Hilfe von Säuren und Laugen werden andere Inhaltsstoffe wie Lignin oder Hemicellulose entfernt. Das Team aus Brasilien fügt außerdem bis zu 3% Nanozellulose hinzu, winzigste Zellulosefasern, die das Düngerdepot mechanisch stabiler machen. Die Forschenden haben nicht nur diese Düngerdepots schon erfolgreich getestet, sondern auch Papiere aus düngerhaltiger Zellulose. Diese Papiere haben sie zu Töpfen für Setzlinge gefaltet und inklusive Pflanzen in die Erde gebracht. Wir haben gesehen, dass die Nährstoffe nur langsam freigegeben wurden. Außerdem haben wir untersucht, wie lange es dauert, bis sich das Material zersetzt hat. Nach fast drei Monaten war die Zellulose komplett abgebaut und der Dünger in den Boden abgegeben worden. Genau dort, wo die Pflanzen die Nährstoffe aufnehmen. Die Zellulose für die Experimente stammte aus Bagas, aus den Abfällen der mächtigen Zuckerrohrindustrie in Brasilien, die aus Zuckerrohr den Alkohol Ethanol herstellt, als Grundlage für Biosprit. Es sei gar nicht leicht, an das Material heranzukommen, erzählt Roselena Faez. Die, die Alkoholindustrie in Brasilien gibt die Bagas nicht gerne ab. Sie möchte sie lieber verbrennen und als Energiequelle für ihre Unternehmen nutzen. Aber ich finde, das ist Ressourcenverschwendung. Think Grundsätzlich könnten auch andere Abfälle aus der Landwirtschaft genutzt werden. Schließlich enthalten alle Pflanzen Zellulose. Ob die bioabbaubaren Substrate für Langzeitdünger das Zeug zum Massenprodukt haben, bleibt aber abzuwarten. Zellulose statt
1: Plastik. Andrea Hufe richte über nachhaltige Verpackungen für Langzeitdünger. Weil grüner Wasserstoff eine zentrale Rolle für die Energiewende spielen wird, hat die Bundesregierung eine nationale Wasserstoffstrategie entwickelt. In der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation, die das Kabinett gestern beschlossen hat, heißt es dazu, wir wollen Deutschland zu einer Wasserstoffrepublik und einem globalen Technologieführer im Bereich Wasserstoff machen. Klingt gut, aber wenn man genauer hinschaut, sind da noch viele Fragen offen. Zum Beispiel, wie viel grüner Wasserstoff, der mit Wind- und Solarstrom aus Wasser erzeugt wurde, könnte bis 2045 überhaupt verfügbar sein? Und zu welchem Preis? Eine Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe liefert jetzt Antworten. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Frank grote lüschen Was war das Ziel der Forscher?
3: Ja, bislang gibt es ja noch gar keinen Markt für grünen Wasserstoff. Es gibt also kaum Produktionskapazitäten und es mangelt an Abnehmern, die den Wasserstoff kaufen. Aber das soll sich ändern. Also bis 2030 soll der Markt in Schwung gebracht werden und 2045 soll grüner Wasserstoff dann so weit etabliert sein, dass er zum großen Ziel beitragen kann. 2045 wollen wir ja klimaneutral sein. Und das Fraunhofer-Team hat sich zwei Fragen gestellt. Wie teuer wird der grüne Wasserstoff wahrscheinlich und wer wird ihn, sich ihn leisten können? Und diesen Fragen sind die Fachleute nachgegangen, unter anderem mit Computersimulationen. In den Startlöchern als Abnehmer für grünen Wasserstoff
1: stehen ja unter anderem zum Beispiel die Stahlindustrie und Chemiefabriken. Was würden die denn hinblättern, um diesen begehrten Rohstoff zu bekommen?
3: Ja, die chemische Industrie braucht schon heute viel Wasserstoff. Bislang wird er ja aus Erdgas hergestellt und das soll künftig eben durch grünen Wasserstoff ersetzt werden. Und die Stahlindustrie, die produziert bislang an Hochöfen, die mit Kohle befeuert werden. Und in Zukunft soll Stahl eben durch Anlagen hergestellt werden, die mit Wasserstoff funktionieren. Und das sind Anwendungen, die sich nicht durch andere Techniken im Grunde ersetzen lassen. Diese Industriezweige werden also auf Wasserstoff angewiesen sein und dürften deshalb bereit sein, doch ziemlich viel für Wasserstoff zu zahlen, so bis 5 Euro pro Kilogramm, so die Studie.
1: Das sind auch Industriezweige, die derzeit grauen Wasserstoff nutzen, der aus fossilen Energieträgern gewonnen wird. Wie viel teurer wäre denn grüner Wasserstoff als dieser graue Wasserstoff?
3: Ja, das ist gar nicht so klar. Das hängt äh, vom Erdgaspreis ab zum Beispiel. Der hat ja zuletzt enorme Sprünge gemacht. Zwischenzeitlich war deshalb auch grauer Wasserstoff ziemlich teuer, bis zu fünf Euro pro Kilogramm. Also sollte der Gaspreis langfristig hoch bleiben und auch die CO2-Emissionen stärker besteuert werden in Zukunft, ist es möglich, dass grüner Wasserstoff gar nicht so viel teurer ist als grauer. Doch das ist im Moment noch schwer zu sagen.
1: Auch im Verkehr soll grüner Wasserstoff ja künftig eine Rolle spielen. Wie billig müsste er werden, um für diesen Sektor attraktiv zu sein?
3: Ja, das kommt ganz drauf an. Also Schiffe und Langstreckenflieger werden zum Teil auf Wasserstoff angewiesen sein. Entweder direkt oder indirekt über sogenannte E-Fuels, wie synthetisches Kerosin, das dann aus Wasserstoff hergestellt wird. Zum Teil werden die zwar auch Biokraftstoffe nutzen können, aber deren Potenzial ist ja nun mal begrenzt. Aber so für Autos, LKWs oder Kurzstreckenflugzeuge da dürfte grüner Wasserstoff wohl nur dann interessant sein, wenn er unter 2 Euro pro Kilogramm kostet, was im Moment ziemlich unrealistisch erscheint. Da werden dann andere Techniken günstiger sein, zum Beispiel Elektromotoren und Batterien. Jetzt
1: stehen ja noch andere Ideen im Raum, was man mit Wasserstoff so alles anfangen könnte. Man könnte damit überschüssigen Grünstrom speichern, um Dunkelflauten auszugleichen. Man könnte ihn anstelle von Erdgas auch zum Heizen verwenden. Wie schätzen die Fachleute da das Potenzial ein?
3: Ja, für Wasserstoff als Speicher ist das noch unklar, da wird es dann darauf ankommen, wie sich andere Speichertechniken entwickeln, zum Beispiel bestimmte Batterietypen, aber es kann sein, dass hier Wasserstoff auch bei hohen Preisen eine Rolle spielen kann, anders sieht's aus beim Thema Heizung, da dürfte Wasserstoff schlicht zu teuer sein, denn Wärmepumpen sind da ja schon heute eine günstige Alternative.
1: Fassen wir mal zusammen, heißt das unterm Strich, die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung sollte vor allem darauf abzielen, den Bedarf der Industrie an grünem Wasserstoff zu adressieren, zu decken?
3: Ja, danach sieht es laut aktueller Fraunhofer-Studie tatsächlich aus, denn manche Industriezweige in Deutschland werden grünen Wasserstoff unbedingt brauchen und zwar gewaltige Mengen. 2045 so circa 10 Millionen Tonnen pro Jahr. Also zum Vergleich, heute werden in Deutschland pro Jahr knapp zwei Millionen Tonnen an grauem Wasserstoff hergestellt. Da aber nun kaum davon auszugehen ist, dass die Produktionskapazitäten bis 2045 stark hochgefahren werden, dürfte grüner Wasserstoff ein knappes Gut bleiben und dementsprechend teuer. Und die Nachfrage der die Industrie, die dürfte die Preise hochhalten. Die anderen Sektoren wie der Verkehr werden sich mit dem begnügen müssen, was da übrig bleibt, beziehungsweise werden auf andere klimaneutrale Techniken ausweichen. Das wird dann schlicht und einfach günstiger. Frank
1: Rutelischen über Prognosen zu Entwicklung von Angebot und Nachfrage für grünen Wasserstoff. Vielen Dank dafür. Die meisten Autos werden künftig also Elektromotoren haben und keinen Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe verbrennen. Und um den Vormarsch dieser E-Cars zu beflügeln, setzen die Hersteller jetzt verstärkt auf Elektronik aus dem Halbleiter Siliziumkarbid. Der US-Chip-Hersteller Wolfspeed verkündete vergangene Woche ja, dass er im Saarland eine der weltweit größten Halbleiterfabriken dafür bauen will. Gemeinsam mit dem deutschen Autozulieferer ZF. Für unsere Autorin Ines Rutschmann war das Anlass, mal nachzufragen, was hinter dem Hype um Silizium-Carbid-Chips steckt. Elektronik-Chips auf Basis von
4: Halbleitern enthalten Myriaden winziger Schaltkreise und Bauelemente. Diese Chips können rechnen, Geräte steuern, Daten speichern. In der Leistungselektronik kommen sie auch zum Einsatz, um Strom zu wandeln. Damit zum Beispiel der Gleichstrom aus Photovoltaikanlagen ins Netz eingespeist werden kann, zerhacken Stromrichter die Spannungskurve förmlich. Aus dem resultierenden Wechselstrom wird wieder Gleichstrom erzeugt, der Züge und Elektroautos antreibt und Batterien lädt. Die Chips in Stromrichtern bestehen heute überwiegend aus hochreinem Silizium. Doch das dürfte sich ändern, denn Halbleiter aus Siliziumkarbid einer Verbindung von Silizium und Kohlenstoff versprechen mehrere Vorteile, erklärt Marco Jung vom Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik.
5: Gegenüber Silizium habe ich ganz klar die Möglichkeit, dass ich höhere Schaltfrequenzen generieren kann in Stromrichtern, was dann wiederum dazu führt, dass ich zum Beispiel kleinere magnetische Bauteile einsetzen kann. Ich habe die Möglichkeiten, eine bessere Effizienz zu erzielen. Beim Stromrichter mit silizium Kapital, gegenüber Silizium heißt das, dass ich zum Beispiel mir auch im Bereich Kühlung Einsparungen vornehmen kann.
4: Marco Jung leitet an dem Fraunhofer-Institut in Kassel die Abteilung Stromrichter und elektrische Antriebssysteme. In einem Forschungsprojekt hat er einen Wechselrichter für Solarparks mitentwickelt, den die süddeutsche Firma Carco New Energy heute in Serie produziert. Das Gerät wiegt mit rund 80 Kilogramm ein Viertel weniger wie vergleichbare Geräte auf Basis von Siliziumhalbleitern. Das erleichtert den Installateuren die Arbeit. Der Wirkungsgrad beträgt 99 Prozent. Ein Spitzenwert. Je höher die Effizienz von Stromrichtern ist, desto mehr Solarstrom lässt sich nutzen und desto verlustärmer kann elektrische Energie gespeichert werden. In Batteriekraftwerken wie Heimspeichern. Trotz seiner Vorzüge setzte die Energiebranche Siliziumkarbid bislang allerdings nur vereinzelt in Stromrichtern ein, sagt Marco Jung.
5: Der Nachteil von Siliziumkarbid aktuell ist halt dass das Material bedeutend teurer. Das heißt, den Benefit in Form von auch Kostenreduzierung infolge von Materialeinsparung hängt natürlich auch ganz klar auf der Systemebene. Aber dadurch, dass wir ja ganz große Treiber haben wie die Elektromobilität, das heißt, da werden hohe Stückzahlen benötigt sorgt natürlich auch dafür, dass die Kosten auch sich reduzieren.
4: Autobauer weltweit wollen Halbleiter aus Siliziumkarbid künftig vermehrt in Elektroautos einbauen, weil sie die Wandlungsverluste beim Laden und Entladen der Batterie verringern. Das senkt den Stromverbrauch und steigert die Reichweite. Sven Baumann, Halbleiterexperte im Verband der Digital- und Elektroindustrie ZVEI, nennt dazu typische Zahlen.
6: Zwischen 4 und man kommt hoch mit ganz neuen Generationen von silizium bis hin zu 12 wo ich die Reichweite erhöhe mit ein und der gleichen Batterie im Fahrzeug.
4: Setzt die Automobilindustrie flächendeckend silizium halbleiter für Stromrichter ein, werden andere Branchen vermutlich nachziehen. Denn in großer Menge produziert, sinken die Kosten stark und der Einsatz wird in weiteren Anwendungen wirtschaftlich. Sven Baumann
6: zählt auf. Wir reden hier eigentlich von Dingen wie Wind, Photovoltaik, Batteriespeicher, Wasserstoffelektrolyse. Genauso reden wir aber auch von Elektrocharging, Wärmepumpen, Brennstoffzellen und so weiter. Dort wird das sicherlich mit Verwendung finden, Siliziumcarbid.
4: Der Ausbau der Produktionskapazitäten ist weltweit im Gange. Analysten schätzen, dass sich der globale Umsatz mit Siliziumcarbid-Halbleitern bis 2030 auf 10 Milliarden US-Dollar erhöhen wird. Das wäre eine Verzehnfachung. Die neue Chipfabrik im Saarland soll 2027 in Betrieb gehen und eine der weltweit größten für silizium zum
1: elektronik werden. Ines Rutschmann über eine relativ neue Halbleitertechnologie als Turbo für die Energiewende. Die Corona-Pandemie interessiert bei uns ja gerade kaum noch einen. Das ist völlig okay, aber weil die nächste globale Seuche nur eine Frage der Zeit ist, wäre jetzt also drei Jahre nach den ersten Covid-19-Fällen in Deutschland natürlich auch ein guter Zeitpunkt mal kritisch Bilanz zu ziehen und zu fragen, was sollten wir beim nächsten Mal besser machen. Beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene hat man das vergangene Woche getan und Volkert Wildermuth hat für uns zugehört.
6: Dass wir mit neuen Krankheiten konfrontiert werden, ist unvermeidlich. Dank der Erderwärmung hat Dengue schon Frankreich und Kroatien erreicht. Und bei Blutspendern findet sich auch in Deutschland gelegentlich schon das West nil virus Und das sind nur die bekannten Erreger, meint der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Wir entdecken... Jedes Jahr hunderte von neuen Viren, und dafür jedes Virus sagen zu können, also hier besteht ein pandemisches Potenzial, das ist eine große Herausforderung. Aber genau das Entscheidende ist eben die Reaktionszeit. In der Pandemie haben viele Länder die Laborkapazität aufgebaut, neue Viren nachzuweisen, zu sequenzieren. Doch aus den Genomdaten allein lässt sich nicht ablesen, welche Viren wirklich Pandemiepotenzial haben. Das lässt sich erst bei kleineren Ausbrüchen abschätzen. Trotz aller Probleme im Land habe China Corona schnell erkannt und der Welt wichtige Daten geliefert, so Jonas Schmidt-Chanasit. Man muss sich wirklich nicht mal vorstellen, dieses Virus wäre in Myanmar oder auch in Laos aufgetreten. Also es geht hier um die Stärkung der Gesundheitssysteme in den Ländern des globalen Südens. Das ist meines Erachtens die beste Pandemievorsorge. Ein Ausbruch mit Pandemiepotenzial schnell erkennen ist der erste Schritt. Dann kommt es aber darauf an, effektiv zu reagieren. Ein Plus in Deutschland waren die vielen Kooperationsnetzwerke, die zwischen Kliniken, aber auch zum Beispiel mit Feuerwehr oder Bundeswehr entstanden sind. Sie sollten nachhaltig weiterentwickelt werden. Problematisch war dagegen die Versorgung mit medizinischen Verbrauchsgütern. Eine Produktion vor Ort und eine bessere Lagerhaltung sind deshalb wichtige Lehren für die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Deren Präsident Martin Exner betont aber, noch wichtiger als Masken oder Medikamente sind die Menschen. Da müssen wir jetzt verstärkt dran gehen, wie können
7: wir Personal, insbesondere Pflegepersonal, im Krankenhaus sicherstellen. Wir haben jetzt gesehen, dass politisch auch Maßnahmen zur Förderung des Personals im öffentlichen Gesundheitsdienst zur Verfügung gestellt werden. Wir müssen darum
6: werben. Eine weitere Hürde im Umgang mit der Pandemie war in Deutschland der Mangel an Daten auf allen Ebenen. Infektionen, Impfstatus, Effektivität von Behandlungen. Allzu oft konnte man nur auf Studien, etwa aus Großbritannien oder Israel, zurückgreifen. Da muss abgeklärt werden,
7: inwieweit können wir Studien durchführen. Das ist sicher eine ganz wichtige Forderung, damit wir eigenständig auch erkennen können, wo sind unsere Probleme in
6: Deutschland. Hier müsse auch neu über das Thema Datenschutz nachgedacht werden. Was in der Pandemie gut funktioniert hat, sind die Impfstoffe. Dank der mRNA-Technologie hat das ganze Feld einen Sprung nach vorne gemacht. Der Immunologe Andreas Radbruch, Direktor des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums Berlin, verweist auf das Beispiel des RS-Virus. Bei RSV hat man über viele Jahre versucht, einen Impfstoff zu machen. Und jetzt plötzlich im letzten Jahr sind vier Impfstoffkandidaten jetzt in der klinischen Prüfung, die alle sehr erfolgversprechende Daten liefern und die die Erfahrungen aus der Corona-Impfstoffentwicklung ermöglicht haben. Wichtig war etwa die Erkenntnis, dass Virenproteine in eine bestimmte Form gebracht werden müssen, um eine effektive Impfantwort auszulösen. Im Rückblick zeigt sich, es lohnt sich an vielen Stellen nachzujustieren, um auf eine nächste Pandemie besser vorbereitet zu sein. Allerdings gab es auch schon vor Corona Pandemiepläne, nur wurden die dann kaum genutzt, so Martin Exner. Ich glaube, es lag daran, dass man sich einfach zu sicher gefühlt hat.
7: Wir haben ja einen Plan gemacht, aber man hat das nicht als Realität begriffen.
1: Volkert Wildermuth über Präventionsstrategien für künftige Pandemien, entwickelt von der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene.
0: Wir machen weiter mit den Meldungen heute von und mit Magdalena Schmude. Beim jüngsten Corona-Ausbruch in China sind keine neuen Varianten entstanden. Zu diesem Schluss kommen chinesische Wissenschaftler im Fachmagazin The Lancet. Für ihre Studie hatten sie Genomdaten von gut 400 Corona-Infektionen ausgewertet, die während des Ausbruchs im November und Dezember in Peking nachgewiesen worden waren. Alle untersuchten Proben enthielten Omikron-Subvarianten, vor allem die Varianten ba BA.52 und BF7. Diese beiden Virustypen machten demnach Ende 2022 mehr als 90% der Fälle in Peking aus. Neue, bisher unbekannte Varianten wurden nicht gefunden. In China waren Anfang November fast alle Corona-Maßnahmen ausgesetzt worden. Zuvor galten drei Jahre lang strenge Infektionsschutzregeln.
1: In den letzten 300 Jahren ist weltweit ein Fünftel aller Feuchtgebiete
0: verloren gegangen. Dazu gehören Moor- und Auenflächen sowie Sümpfe, Ried und Marschland. Besonders stark ist der Rückgang laut der Studie eines internationalen Forschungsteams in Europa, den USA und China. Die Forschenden hatten dafür aus 154 Ländern Daten zur Umwandlung von Flächen ausgewertet. Ihre Ergebnisse stellen sie im Fachjournal Nature vor. Besonders häufig werden Feuchtgebiete trockengelegt, um auf der Fläche Landwirtschaft betreiben oder sie bebauen zu können. Auch die Umwandlung in geflutete Reisfelder kommt häufig vor.
1: Astronomen haben am Rand unseres Sonnensystems einen Ring entdeckt, den es eigentlich nicht
0: geben dürfte. Denn der Ring um den Zwergplaneten Quawa befindet sich außerhalb der sogenannten Roche-Grenze. Jenseits dieses Bereichs bilden Staub und Eisbrocken keine Ringe mehr um einen Planeten, sondern ballen sich zu kompakten Trabanten zusammen. Denn die Gezeitenkräfte wirken dort nicht mehr stark genug, um das zu verhindern. So zumindest bisher die Annahme. Der Ring um Quarois ist relativ schmal, unregelmäßig geformt und scheint leicht klumpig zu sein, berichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature. Sie vermuten, dass das Material des Ringes entweder zu kalt ist, um sich dauerhaft zusammenzuballen, oder durch den sogenannten Resonanzeffekt geschützt wird.
1: Dem historischen Reich der Hethiter wurde eine lange Dürre zum Verhängnis.
0: Das zeigen neue Daten, die Forschende aus den USA gesammelt haben. Die Hethiter waren im zweiten Jahrtausend vor Christus eine bestimmende Macht im heutigen Zentralanatolien. Für gut 500 Jahre gelang es ihnen, sich an verschiedene politische, wirtschaftliche und ökologische Veränderungen anzupassen. Auch Trockenheit gehörte im semiariden Klima der Region dazu. Doch eine etwa zwei Jahre anhaltende Dürre von 1198 bis 1196 vor Christus führte zu konstanter Nahrungsknappheit, zu Krankheiten und Unruhen und schließlich zum Ende des Großreichs Schlussfolgern die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature. Sie hatten Baumringe von Wacholderbäumen aus dieser Periode untersucht und konnten so erstmals den genauen Zeitpunkt der Dürre ermitteln.
1: Söhne aufzuziehen kostet Schwertwahlweibchen
0: mehr Energie als die Aufzucht von Töchtern. Der Aufwand ist für die Mütter über Jahre hinweg so groß, dass sie deutlich seltener weiteren Nachwuchs bekommen. Mit jedem geborenen Sohn sinkt die jährliche Wahrscheinlichkeit um 50 Prozent. Das berichtet ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift Current Biology. Der Effekt hält auch an, wenn die Männchen erwachsen sind und nicht mehr gesäugt werden. Die Gründe dafür sind noch unklar. Eine mögliche Erklärung, weil Töchter in der Gruppe zu Konkurrentinnen für die Mütter werden, bevorzugen diese ihren männlichen Nachwuchs und kümmern sich intensiver um die Söhne. Für die Studie hatten die Wissenschaftler eine Schwertwallpopulation im nordöstlichen Pazifik untersucht.
1: Vielen Dank für die Meldung. Magdalena Schmude war das.
7: Sternzeit, 9. Februar, die vergessenen Meteorprozessionen. Einige Minuten lang sind rund zehn glühende Objekte zu sehen, die hintereinander auf derselben Bahn über den Himmel ziehen, leuchtende Spuren hinterlassen und Funken sprühen. Dies war heute vor 110 Jahren am Himmel über Nordamerika zu beobachten. Manche Menschen waren fasziniert, andere verängstigt, manche wähnten das Ende der Welt nahe. Was da über das Firmament zog, war eine Meteorprozession, wie Fachleute sagen. Dabei streift ein kosmischer Brocken die Erdatmosphäre. Dies führt dazu, dass er nicht schnell verglüht, sondern für längere Zeit durch die höheren Atmosphärenschichten zieht. Die Überreste stürzen nicht ab, sondern prallen zurück in den Weltraum. Nach der Analyse der Bahndaten wurde damals spekuliert, ob womöglich ein winziger Asteroid in die Atmosphäre eingetreten ist, den die Erde für kurze Zeit als Mond eingefangen hatte. Aber das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Meteorprozessionen sind äußerst selten. Nur drei Ereignisse dieser Art sind gut dokumentiert, zuletzt eben im Jahr 1913. Die Erscheinung im Jahr 1860 animierte etliche Künstler. Der amerikanische Landschaftsmaler Frederick Church beobachtete das Phänomen und hielt es auf einer Leinwand fest. Der Poet Walt Whitman war derjenige, der in einem Gedicht erstmals von einer merkwürdigen, riesigen Meteorprozession sprach. Beide haben die damals viel Aufsehen erregende Leuchterscheinung vom US-Bundesstaat New York ausgesehen. Die Zeitschrift Scientific American schwärmte vom größten
1: Meteor aller Zeiten. Das war's für heute von Forschung Aktuell. Ich danke fürs Zuhören, machen Sie's gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.